0: ...este tipo de cosas. Les juro, siempre sucede lo mismo. Apenas estamos entrando en la conversación cuando el tema cambia a esa persona. Tengo a este hombre <risa> o a esta mujer y, y no sé qué hacer, me dice el director o el líder. Y pregunto, ¿cuál es el problema? Y nos adentramos en un proceso en que ellos piensan inocentemente que son únicos que tienen a este tipo de persona y estas son personas que lideran algunas veces cosas significativas. Directores de compañías muy grandes, decenas de miles de billones en ingresos y decenas de miles de personal, mucha experiencia y a veces también son empresas pequeñas, eh, iglesias, líderes con experiencia pero ellos piensan que es único, pero no lo es. Y una vez que uno entiende que esta persona con problemas no es tan única y se tiene la fórmula, les prometo y les devuelvo sus cinco centavos si esto no es cierto, si ustedes logran implementar lo que hablaremos hoy, ustedes literalmente ahorrarán años de tiempo. Pero más que eso, y voy a comenzar con el final en mente aquí, pero más que eso es esto. En donde sea que esté, Dios lo ha llamado a ser mayordomo de una visión. Mayordomo sobre una visión por la específica razón de cambiar algo en una comunidad, en el mundo o en la familia. O una nación. Y esta es la gran pregunta de liderazgo para este momento. ¿Va a permitir que esta persona detenga su visión o a esta mujer que tal vez le reporte a usted o ser parte de algún equipo, y el tema de hoy es qué hacer con ese tipo de persona que tal vez, como veremos, sea muy, muy dotada, tal vez la más inteligente del grupo. Tal vez tenga grandes resultados, pero hay algo que no cambia en ellos, que le quita el gozo, lo mantiene sin dormir, y que a veces tiene el poder para detener a toda una organización, para detener toda una misión por medio de bajo desempeño o de divisiones o solo porque infectan el sistema con lo que sea que es su problema. Así que en esta sesión hablaremos de una simple herramienta que ayudará a descifrar todo esto. Ahora les voy a dar la pregunta de orientación y básicamente podríamos encontrar muchas palabras para esto, pero esto es lo que es. ¿Qué es lo que una persona hace cuando llega la verdad a ellos? Esta es la pregunta diagnóstica para evaluar a su gente. ¿Qué hace una persona cuando la realidad llega a ellos? Todos los sistemas de liderazgo le dirán que una de las primordiales tareas de un líder es descifrar la realidad. Y luego hacer esa realidad algo que sea abordable y trabajable en lo que usted lidera. Pero, ¿qué se hace cuando se tiene gente a la que intenta presentarle la realidad y son alérgicos a esa realidad? Esa es nuestra pregunta de hoy. No voy a actuar como que la retroalimentación es fácil de recibir. ¿A cuántos de ustedes les encanta recibir retroalimentación? A veces es difícil. Eh, he estado viajando mucho y he engordado otra vez. Pierdo mi rutina y pierdo mi estructura. Entonces leo uno de mis estúpidos libros y dice, me enloquece porque veo el mismo principio en todo el libro, en donde su madurez no sea bastante fuerte para hacer algo, agregue estructura externa. Y digo, está bien, y contrato a un entrenador. Digo, no voy a hacer esto solo, así que contrato a un entrenador, voy al gimnasio, contrato a esta mujer y ella es dura y trabaja en mí. Pero me siento orgulloso por lo que estoy haciendo, estoy haciendo todos los ejercicios, ella me apulea todos los días y yo estoy ahí y todo va bien. Después de estar haciendo esto por algún tiempo y, y una mañana cuando ella me está matando, me doy cuenta de algo, volteo y digo, oh no, y me detengo. Y ella me dice, ¿qué? Olvidamos tomar las fotos del antes cuando empecé. Esto ha sido un desperdicio. Ella me mira y dice, ¿aún lo podemos hacer? La retroalimentación no es fácil de recibir. Es lo que es, pero a veces la retroalimentación quedamos tan poco... Recuerdo cuando estaba en la escuela de posgrado, tenía dos pastores alemán y vivía en un pequeño dúplex y las casas estaban muy cerca. Estaba viendo en televisión una tarde un torneo de golf. Alguien tocó la puerta, abrí y un policía estaba en mi puerta y dije, sí, diga. Y él dijo, tengo que hablar con usted, recibimos una queja. ¿Cuál es la queja? Él dijo, crueldad contra animales. Dije, ¿crueldad contra animales? Él dijo, sí, ¿tiene dos perros grandes? Dije, sí, pues alguien se quejó de que eres cruel con ellos. Dije, estos son los perros más consentidos del sur de California. Los llevo a comer al restaurante, viajo y, y los hospedo en un hotel para perros. Tienen cable, les digo, por favor. <risa> Él dice, pues eso es lo que dice aquí. Dije, ¿qué dice específicamente? Bueno, que no les da de comer a sus perros y no levanta su excremento. Le dije, oficial, ¿tiene que escoger una de las dos? Él está leyendo eso y les digo, si no comen no hay excremento. Él dice, esto es medio tonto, es verdad. Así que cierta retroalimentación es nuestra culpa, pero voy a suponer en esta sesión que ustedes dan buena retroalimentación y que hay todo tipo de guías para eso en finales necesarios, tengo una guía de esto. Hay muchas publicadas, voy a suponer que son buenos para esto, pero aquí está el problema. Ustedes asumen que como líderes que son, y sé lo que hacen porque trabajo con ustedes, aquí está el problema, tal vez están en este nivel de liderazgo, son bondadosos y responsables. Y cuando usted es una buena persona y una persona responsable... ¿Qué pasa cuando alguien viene y le retroalimenta y le muestra el reporte de la charla que dio o la reunión que dirigió que no salió tan bien y dice, deberías cambiar esto? Y lo que ustedes tal vez hacen, y por eso están en donde están hoy, es escuchar y dicen, ¿en serio? O dime, ¿cómo? Y ustedes toman la retroalimentación y hacen ajustes y se sienten agradecidos. El problema está en ti, porque como tú eres así, Tú lideras así y crees que los demás son como tú. Eso sería eso sería muy bueno si viviéramos en Marte, pero en este planeta no todos son como tú. De hecho, la Biblia enseña muy específicamente y estudios psiquiátricos y estudios de liderazgo también dicen que, que no todos somos iguales y por lo tanto no puedes lidiar con cada persona igual que con la otra. Y eso es lo que los buenos y responsables líderes hacen, De allí es donde se equivocan. Tienen que diagnosticar con quién están hablando y luego lidiar con ellos apropiadamente y así no perder tu misión o tu gozo. Así que lo que haremos es darles tres tipos de personas. Odio los sistemas que categorizan a las personas, pero esto es la verdad, lo siento. De hecho, yo no lo inventé, está en las páginas de la Biblia, pero también está documentado en muchos otros estudios que usan nombres un poco más amistosos. Pero usemos los que usa la Biblia. Dice que algunas personas son sabias, algunas personas son necias y algunas personas son simplemente malas. Hay algunas malas personas en el mundo y ¿saben qué? Entre más crece su organización, más probable es que se encuentren estas personas. Cuando apenas empiezas algo, no se tienden al principio porque comienzas con amigos y gente que conoces, pero luego la gente contrata a otra gente y eso puede escalar hasta un descontrol. Y los encontrarás entre la población. Ahora, si ustedes no están cómodos diciendo que hay grupos de personas como estas, que no es totalmente la verdad, porque la realidad es que todos tenemos alguna parte de las tres cosas solo que algunos escogen una de estas categorías como su carrera. Ahora vamos a acampar aquí por un segundo. Muy bien, vamos a comenzar con el más fácil de los tres. ¿Qué es la persona sabia? La definición o descripción de una persona sabia es esta. Cuando la luz llega a ellos, esa persona se ajusta a sí misma para igualar a la luz. Cuando la verdad llega a ellos, hacen cambios en sí mismos o en algo para alinearse con la realidad. Eso es sabiduría. ¿Qué dice la Biblia? Corrige al sabio y entonces será más sabio. Así que, ¿cómo es que uno mejora? Tenemos un carácter que escucha a la luz. Es como la historia que conté ayer durante el desayuno dije hay una compañía de comida para perros y las ventas están mal, el dueño de la compañía dice despidan a los de mercadotecnia, hagan un empaque nuevo, las ventas siguen mal, el siguiente trimestre despidanlos, las ventas siguen mal, despidanlos, él hace esto cerca de un año finalmente un pequeño hombre sentado atrás alza la mano y dice señor, él dice dime, a los perros no les gusta. ¿Saben lo que una persona sabia haría entonces? Cambia la fórmula Pero muchas personas se atoran Hablaremos de ello en un minuto Pero los sabios cambian la fórmula Escuchamos la verdad Existe otra cualidad de los sabios aquí Y esta es una que realmente me gusta Es que cuando los confrontas Esto es lo que ves Recibes cara sonriente Te agradecen Gracias Yo aprecio eso Aún podemos tomar las fotos del antes. Está bien. Recuerdo que estaba en un retiro para un grupo pequeño de pastores que lo hacen una vez al año. Son de todo el país y dirigen grandes obras. La primera noche que los reuní y pregunté, díganos qué esperan de este retiro. El primero dijo, estoy en un lugar horrendo. Establecí el ministerio con... Mi mejor amigo, habíamos estado juntos trabajando con los jóvenes. Contó que él dividió la iglesia, se fue y abrió una nueva iglesia justo al final del programa de construcción. Dijo, estoy, no sé lo que voy a hacer. Me volví al siguiente, dijo, mi esposa no me ha hablado por seis meses. Me volví al siguiente, dijo, es lo opuesto para mí, estoy creciendo y en auge y no sé qué hacer con todo este éxito y crecimiento y necesito ayuda para poder lidiar con ello. Me volví al siguiente, él era un joven, alguien que acababa de comenzar y lo incluyeron porque querían ayudarle a edificar su vida. Y me volví a él y le pregunté, ¿qué pasa contigo? Él dijo, ya tengo lo que necesito. Le pregunté, ¿a qué te refieres? Contestó, estos hombres son mis héroes y acabo de descubrir que ellos están tan mal como yo. Así que ya me puedo ir a casa. Yo dije, bueno, cuéntanos tu historia. Y él contó su historia. Después de un tiempo, uno de los más viejos sabios y experimentado, pastor interrumpió y preguntó, ¿quieres retroalimentación? Y esto nunca lo olvidaré. Ese joven pastor se inclinó al, al frente, sus pupilas estaban dilatadas, se inclinó al frente, abrió sus músculos faciales. Los psiquiatras diagnostican esto. <risa> Dijo estas palabras, claro que sí, dame un regalo. El rey David dijo que cuando un hombre justo te golpea, eso será una bendición. Y esa es la descripción del sabio, te dan las gracias. Así que, ¿qué se hace cuando lidera a una persona sabia? ¿Cuáles son las estrategias de liderazgo? Les hablas, hablar ayuda. Alguien está escuchando, los asesoras. Les das retroalimentación, los equipas. Ahora, estos son los fáciles, así que no pasaré mucho tiempo aquí, pero déjenme darles el desafío de liderazgo con ellos. Con la persona sabia, el desafío es este. Asegúrate que ellos se embonen bien con tu necesidad. Puedes tener personas sabias que tienen dones, pero que no van a poder hacer cosas que tú quieres que hagan. Así que tienen que compaginar. Bill habló de esto anteriormente. Tienen que estar en un lugar que no sea tan grande para ellos, ¿sí?, y luego les tienes que dar una buena retroalimentación y dirección. Y lo tercero, los tienes que desafiar apropiadamente. No pasaré más tiempo con los sabios porque estos son los fáciles. Ahora vamos con el grupo que amamos y conocemos, los necios. ¿Cuál es la descripción de un necio? El necio básicamente... Puede ser el más inteligente del grupo. Puede ser el más brillante y puede tener más dones algunas veces. Les digo que a menudo lo son. Y por eso han llegado a donde han llegado, aún con su problema de carácter. Porque tienen tantos dones y por los resultados que obtienen con su carisma. Y en realidad son productivos a veces. Pero hay un problema. Con la persona sabia, cuando la luz surge, se ajustan a sí mismos a la luz. Con el necio, cuando la luz surge, ¿saben qué tratan de hacer? Ajustan la luz. Les lastima a los ojos. Son alérgicos a ella. Tratan de opacarla y tratan de ajustar la verdad. La persona sabia se cambia a sí misma. El necio trata de cambiar la verdad. Hay varias formas de hacer eso, para excusarlo, para hacerlo menos. Bueno, eso no era un gran problema, o no es tan importante, o estás haciendo lo más grande de lo que es, o quieren matar al mensajero. Ese serías tú. Si solo me dieras más responsabilidad, ¿has escuchado eso? Si me dieras más recursos, y si tan solo, si tan solo, y si llegas a escuchar retroalimentación que se le da a alguien y su primer movimiento reflexivo es externo, que esta sea una advertencia. Porque hacen viscos en ese momento. Y lo que están haciendo, les daré una lista aquí. Niegan la realidad, minimizan la situación, lo externan. Matan al mensajero y ven aquí la carita sonriente, no reciben eso. No están contentos al escuchar esto y a menudo hasta se enojan. Y van y tienen una junta después de la junta. Y encuentran a alguien y se unen a alguien en una triangulación y ahora usted es el problema. Y así comienzan las divisiones muchas veces. Así las compañías se dividen, equipos son divididos. Y a menudo las iglesias también. Así que aquí está este comportamiento. ¿Reconocen a alguna de estas personas? Ahora, si trajeron a esa persona con ustedes, podrían tener una pequeña conversación. Pero todavía no, aún no les doy las herramientas. Recuerdo estar en una reunión con un director y su vicepresidente. Ellos tenían un gran, gran, gran lanzamiento de un producto. Y no les fue muy bien. Y parte del problema fue que la compra de la publicidad no fue bien hecha y esto porque el de mercadotecnia no, no lo hizo bien ni a tiempo ni todo eso, así que el director empezó sus observaciones y la persona inmediatamente dijo, es que las televisoras nos prometieron tiempo que ya habían vendido. El director dice, pero te toca a ti lidiar con las televisoras. Él dijo, sí, pero entonces los de producción que fueron, ellos retrasaron esto y luego lo otro. Y el jefe decía, sí, pero tú estabas encargado. Y él seguía diciendo esto y lo otro y lo otro hasta que finalmente interrumpí y dije al jefe en ese momento, ¿qué estás sintiendo ahora? Esto es lo que haría un psiquiatra. <risa> Trato de no hacerlo muy seguido en los negocios, pero lo veía en su rostro y pensé que nos podría llevar a algo. Y así fue, y nos llevó a uno de los sentimientos más importantes que se puede tener como líder. La desesperanza. Me volví al líder, al jefe, y le dije, ¿qué estás sintiendo ahora? Dijo, no sé, como que no hay esperanza. Dije, exacto. ¿Sabes por qué? Porque el problema no se encuentra aquí. Es muy difícil resolver un problema que no está en el cuarto. Porque cada vez que hablas con alguien así, no se hacen responsables. Y la realidad está ahí. Pero no se consideran parte del problema, ni se responsabilizan ni lo reciben. Y cuando pierdes la esperanza, esta es una de las mejores cosas que te puede suceder como un líder. Porque, ¿sabes lo que un líder amable y responsable hace? Un líder amable y responsable tiene esperanza de que el necio vaya a escuchar algún día. Claro, ya has tenido esta conversación 63 veces, pero hoy es el día. Y ya has hablado del problema. Aquí se habla de algún problema, del problema A y desaparece, luego el B y desaparece. Aquí es el A, 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 A. Él te mandará a doble A después de todo esto. Y ven este problema, tienes que perder la esperanza. ¿Conoces la definición de locura? Hacer siempre lo mismo esperando diferentes resultados. Esto es lo que la Biblia dice y todos los estudios le dan validez. Con los sabios se habla, porque hablar ayuda, confronta, reprende, corrige a la persona sabia y te amará por ello y te agradecerán y mejorarán, así que habla con ellos. Pero luego la Biblia cambia su tono o su consejo y dice que no confrontes o corrijas al necio y luego se pone mejor, dice para que no incurras en insultos sobre ti mismo. Eso es matar al mensajero. No confrontes al burlador porque te va a odiar. Y si ustedes revisan estos versos, es increíble. Describe la realidad como nunca la has visto antes. Y básicamente dice, esta es tu estrategia. Para de hablar. Detente. ¿Sabes por qué? Ellos han detenido tu visión. Han detenido el plan. Ya no estás a cargo de tu misión. Su alergia a la realidad ha tomado el control y es es tu trabajo como líder tomar la mayordomía sobre esto y detener la locura. Así que dejamos de hablar. Y hay otro tipo de conversación. Y le llamamos y decimos, ¿sabes qué, Joe? ¿Recuerdas cómo hemos hablado acerca de ay, 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 ay. Hablando de problemas y esos asuntos. ¿Sabes que Ya no quiero hablar de problemas. Creo que ya terminé de hablar de problemas. Hablemos de un nuevo problema. Quiero hablar contigo de problemas sobre el problema de que hablar contigo de problemas no ayuda. Quiero tener esa conversación. Y platicas con él y vas directo a lo importante y le dejas clara su conducta de no sé cómo darte retroalimentación, porque no cambia nada. No, no tengo esperanza. Permíteme decirte qué hago cuando no tengo esperanza. Tengo que tengo que proteger nuestra visión. Tengo que proteger los próximos resultados trimestrales, los próximos resultados. Tengo que proteger la cultura del equipo o lo que sea el problema y dejaremos de hablar sobre los asuntos y hablaremos del por qué hablar no sirve y haremos algo diferente. E impondré algunos límites, porque no puedo, tengo que limitarme a estos problemas. Y si esto significa no tenerte a cargo de este proyecto, porque no me puedo exponer, no puedo perder otro lanzamiento de producto o perder otro comienzo de ministerio, o no puedo continuar teniendo reuniones con personas con las que tú has explotado y luego vienen llorando a mi oficina. No me voy a exponer a esas cosas. Lo que quiero de ti es saber hablarte para que lo que diga, realmente haga una diferencia. ¿Podrías decirme cómo puedo hacer esto? Porque quiero hacerlo. Y aquí es donde tú te pones blando y amoroso porque pudiera ser que esta persona sea necia por razones de vergüenza o temor. Y por esto te dan excusas de esto y aquello porque la responsabilidad los convierte en malos. Y si puedes llegar a la razón de por qué esto es tan difícil para ti y qué sientes cuando te corrijo, algunas veces se vuelven muy honestos y dicen es que me siento muy mal. Estaba en una reunión recientemente y vi como a un líder eh, de alto nivel le salieron lágrimas y dijo, no lo sé, solo siento que les he fallado a todos. Y fue cuando el equipo lo rodeó y hubo conexión por primera vez con él, era evidente. Y si les preguntas, ¿por qué esto es tan difícil? Y ellos contestan, bueno, es por ti, y si es verdad le respondes, no lo volveré a hacer así. ¿Cómo quieres que lo haga? Las personas quieren retroalimentación. ¿Quieres flores cuando te la dé? ¿Qué necesitas? <risa> Encontraremos una forma que funcione. Pero hacemos una segunda pregunta. Muy bien, voy a hacer eso, Joe. Quiero saber esto. ¿Qué haremos si lo hago así y no funciona? Quiero un plan. Por si volvemos a tener esta conversación y hago lo que tú quieres, pero nada cambia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y uno es específico acerca de las consecuencias que va a haber. Tal vez ellos digan, ¿me puedes mostrar cuando lo estás haciendo de nuevo? Ahora él te está escuchando, pero si no lo hacen, tienen que tener consecuencias. Tal vez signifique que se han quitado de esa posición. O en algunos casos se les da la oportunidad de tener éxito en otro lugar. Hay consecuencias extremas, hay consecuencias menores, pero este es el principio. Los necios no cambian. Cuando la verdad llega a ellos, prefieren deshacerse de ella. Los necios cambian cuando llega una verdad en la cual tienen que aguardar y percibir. Y cuando el dolor de no cambiar se hace más fuerte que el dolor del cambio. ¿Saben qué me gusta más de un necio? Aparte de un necio en recuperación. Que hay gran esperanza para el necio. Jesús murió por los necios. Todos somos necios en cierto grado. Y si podemos liderarlos bien, en lugar de pensar que sí escuchan y luego darnos cuenta que no, y si los lideramos con consecuencias y estructura, entonces los necios pueden cambiar y tú podrás redimir una carrera, una posición y sus dones, si haces lo que el liderazgo requiere. Pero eso requiere valor y muchas veces estas serán las decisiones más difíciles. Entonces, ¿qué hemos visto? Las estrategias cambian, el liderazgo cambia y el liderazgo te desafía. Como dije antes, embonen. Recuerden, dones que encajen, una buena retroalimentación y luego desafiarlos. Bien, con el necio, el desafío de tu liderazgo es que debes limitar tu exposición. Tienes que ser muy claro con las consecuencias. Tienes que darles uh, a escoger y luego darle seguimiento. Yo lo digo así, normalmente pido a los líderes que le digan a su gente, ¿sabes qué? Lo que yo necesito del asiento que ocupas en esa posición es a alguien que pueda oír y que pueda oír la realidad. Y eso es lo que voy a recibir de esa posición. Espero que tú seas la persona indicada, quiero que tú estés en ese asiento, pero eso es lo que se requiere del puesto y ahora tienes que elegir lo que vas a hacer. Y finalmente, no quisiera tener que hacer esto, hablar de este tipo de personas, no hablaré mucho de ellas, pero si la estrategia aquí es equipar a la gente, ya hablamos de la gente sabia, pero para la gente mala se necesita una estrategia diferente, ¿por qué? Porque hay destrucción en sus corazones, quieren causar dolor, lo he visto, tienen que creerlo. Si eres una persona optimista y amorosa es muy difícil que creas que, que hay gente mala en el mundo. Pero cuando se trata de comunicarles la verdad, lo he visto en juntas de consejos de administración, lo he visto en los más altos niveles de liderazgo, he visto gente ponerse de pie en una junta, darse la vuelta, apuntar con el dedo y decir, voy a destruir este espantoso lugar. La destrucción está en sus corazones. Y por eso la Biblia dice, donde Pablo escribió a los pastores, expu expulsen. Expulsen a la persona que causa divisiones después de advertirle dos veces. No tenga nada con ella. ¿Sabían ustedes que hay personas en las iglesias con las que no se puede hablar porque son malas? No las puedes componer con la retroalimentación. Así que tenemos una estrategia diferente. Y en este caso son abogados, armas y dinero. Abogados, armas y dinero. Adoptamos una posición protectora. Y les dice, solo hablaré contigo por medio de mi abogado y prepárate porque esta persona te va a demandar. Aparten fondos para estos casos. A veces se tiene que llamar a la policía, he visto que sucede. Es un pequeño consejo para aquellos líderes que son tan amorosos que no pueden creer que haya gente así. Esta gente bien puede estar sentada en una de sus bancas. La Biblia asegura que ahí están. Así que los dejo con esto. Dios te ha llamado a liderar gente. A veces el asunto no es el plan. Puede haber cinco buenos planes. Se trata de habilitar a las personas para que puedan trabajar con el plan. Y a menudo de eso se trata el liderazgo. En tu ejército vas a encontrarte con sabios, necios y malos. Toma el desafío de liderazgo. De no permitir que problemas de carácter de ninguna persona te detengan en la misión a la cual Dios te ha llamado. Dios los bendiga.
1: Bueno. Va Morano, ¿hay más nada que decir? ¿No es la? Yo espero que no tengan que gozar abogados, armas y cuartos. Nosotros aprendimos eso a la mala, ¿eh? A la buena mala. ¿Y por qué no inclinamos nuestros rostros y oramos? Eh, es muy probable que, que que quizás una de estas cosas nos toque a nosotros. Quizás nosotros hemos sido necios muchas veces. Y tomamos malas decisiones una, una y otra vez. Yo le he visto, eh, viejo, tú sabes que lo que tú estás haciendo no está bien. Sí, ¿y qué tú vas a hacer? Le voy a dar para adelante. ¿Y qué y con eso tenemos que bregar en nuestras iglesias, en nuestras familias, con nuestros perdemos amigos por eso. Y gente que queremos, y gente que hemos protegido y con la que pasamos tiempo. Y, y yo quiero que oremos para que Dios nos enseñe a ser cada vez más sabios. Para que nosotros aprendamos a recibir eh, buenos consejos y ponerlos en práctica. Para que Dios quite la necesidad de nosotros y para que Dios nos enseñe a lidiar con, con estas personas. Oramos. Señor gracias por esta Por este mensaje directo a nuestro corazón En el libro de proverbios está lleno De estas cosas y yo sé que Que tú permitiste Que esto estuviese en tu palabra Tú inspiraste al escritor de proverbios Para que nos advirtiera Sobre necios, sobre malos Pero también Señor Para que de alguna forma busquemos la sabiduría Y tu palabra dice que el principio De la sabiduría es querer Temerte Es querer amarte Señor ayúdanos a ser sabio, díselo Señor ayúdame a ser sabio a andar detrás de ti a tratar Señor de temerte cada día más que todas mis decisiones que todas nuestras decisiones vayan a partir de ahí Señor Padre enséñanos a, a lidiar con los necios y con los malos pero también como dice tu palabra aparta nuestro corazón de la necedad mientras te adoramos Señor Sabemos que más que palabras Tu Espíritu Santo Es lo que trae cambio Es lo que trae restauración En nuestra vida Cámbianos Señor Y restáuranos Y si alguno de nosotros Hemos sido heridos Señor Por gente necia Gente que amamos tanto Gente a la que le dedicamos Tanto tiempo Gente que considerábamos Parte de nuestra familia Con la que guardábamos Tan buena relación y quizá que hay algunas personas que tienen empresas o son jefes empleados en los que invertimos tantos recursos, tanto amor, compartimos tanto. Si hay alguien aquí que ha sido herido por esto, yo te pido que tú traigas sanidad, Señor. Que no haya odio en nuestro corazón por estas personas. Y que tú nos ayudes a restaurar esta, esta, esta relación. Si hay alguien en esta noche, Señor, que está aquí con nosotros. Está enfrentándose a gente mala Señor Yo te pido en el nombre de Jesús Que tú reprendas cualquier acción Física o espiritual En contra de esa persona Que está aquí en esta noche Que seamos guardados Como dice tu palabra Señor Tu palabra dice Caerán a su lado mil, diez mil A tu diestra A ti no llegará Así que oramos por esto Y salimos de aquí Señor Después de adorar en esta noche y salimos de aquí descargados. Porque más que nada confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar de pies. Vamos a adorar al Señor.